0: Здравствуйте, Юлия Андреевна!
1: Добрый день!
0: В предыдущих выпусках мы развеяли несколько мифов, связанных с китайским языком. Мы говорили в целом о том, как учить китайский, о переводе, синхронном переводе. Но все же, по представлению большинства, основные трудности в изучении китайского связаны с иероглификой. Китайский представляется таким океаном непонятных символов, которые попробуй выучи. И, например, когда я говорю, что преподаю корейский, то, как ни странно, первое, что я слышу, это «Как вы все эти иероглифы запомнили?», хотя в корейском нет иероглифов но это показательно. То есть это говорит о том, что именно иероглифы — это главное, по мнению большинства, загвоздка и какая-то абсолютно невообразимая сущность. или Андреевна, как справляется изучающаяся иероглифика? Насколько все жутко и тяжко?
1: Да, на самом деле вопросы иероглифики — это огромная головная боль всех китаистов, особенно если мы говорим про классическую школу преподавания языка, например, в университете 4 года бакалавриата, где преподают базовый аспект со всеми правилами, грамматика, иероглифика, фонетика, когда язык преподается в полном своем спектре. Конечно, тогда вопрос изучения иероглифов, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, становится главным, и большинство студентов, школьников, учащихся ломают копии именно В процессе изучения бесконечного количества иероглифов. Тратится основное количество времени на это как в классе, как в аудитории, так и дома. Огромные силы, потраченные на изучение, казалось бы, только лишь письменной части языка только лишь иероглиф. Они не оправдывают того качества и уровня языка, которым ты успеваешь овладеть, например, через год или через два года. То есть получается, что человек тратит неимоверные титанические усилия на то, чтобы себя усовершенствовать в письменном языке. А когда доходит дело до долгожданной встречи с носителем языка или до просмотра фильма даже на языке изучаемом, ты понимаешь, что все твои усилия, они вообще тут ни при чем. Потому что либо ты плохо говоришь на языке, языке, тебя не понимает носитель языка. Или ты не можешь высказать практически 90% своих мыслей в голове, а можешь сказать только 10% каких-то базовых фраз. Либо ты не можешь понять, что говорит носитель, потому что китайский язык, он сложен и своей фонетикой, аудирование большинство времени было потрачено на изучение иероглифов, и ты расстраиваешься. Мне кажется, большая проблема современных и прошлых студентов, изучающих китайский язык, именно в том, что иероглифы перетягивают на себя все одеяло. Ты сидишь и потеешь над ними, а в итоге остальные аспекты языка очень страдают из-за этих иероглифов.
0: И что же в таком случае то и делать? То есть, по моему представлению, все-таки иероглифик штука такая сложная, наверное, важно почерк красивый поставить, как-то все отработать, но одновременно похоже, нужно делать что-то еще, то есть уже начинать пытаться говорить, потому что на самом деле с китайцами мы же не будем письменно да, общаться. То есть я так понимаю, что через год напишем мы что-то китайцу, а он поймет, но поговорить не получается. В том-то и дело,
1: что да. Да, Получается, что надо что-то делать, но, к сожалению, в России, по моему представлению, то, что я вижу, как преподается язык в школе, как преподается язык в университете, мы ничего не придумали и пока не можем придумать, потому что мы не можем уйти от рукописного ввода. Для нас очень важно, что студенты на парах пишут, что они дома пишут от руки. Для нас очень важна оценка знаний. Нам нужно сопоставлять и давать какой-то фидбэк студенту, как ты учишься. Да, показывать ему прогресс. Для этого мы вынуждены писать проверочные работы, и мы должны это делать от руки. Да, как, как в любом языке, да, неважно, учим мы испанский, английский, обычно мы пишем от руки, когда мы хотим увидеть, что студент правильно спеллинг да, показывает. Соответственно, также у нас с иероглифами. То есть мы сейчас в системе образования, когда мы вынуждены оценивать студентов, будь, будь это школьники, либо это студенты, бакалавриата, мы вынуждены заставлять их писать от руки. И поэтому мы не можем ничего пока придумать с этой проблемой китайского языка, как сложность иероглифики. Хотя, если мы посмотрим на курсы, когда мы не говорим о оценивании человека, когда у человека есть цель, он заплатил деньги и пришел на курсы языковые, и где-то там по вечерам учит язык. Вот здесь мы уже видим совсем другой подход. Он берет себе китайского преподавателя, носителя языка, либо он берет себе русского преподавателя, который ему преподает этот китайский язык. И если человек четко ставит цель, я хочу выучить язык настолько, чтобы мне с моими китайскими коллегами по работе можно было перекинуться парой фраз на кухне за чашечкой чая. Или, допустим, он ставит цель. Я хочу нормально писать имейлы и понимать, что пишут мои коллеги». И тогда здесь уже учитель, преподаватель в зависимости от поставленной цели может уменьшить акцент на иероглифы и сместиться на, что? на узнавание иероглифа. Уйти от заучивания и перейти на узнавание. То есть когда ты не должен уметь от руки написать иероглиф, а только лишь распознать иероглиф, прочитать, что написано, понять смысл. Это первый момент. И второй момент. Уходя от рукописного ввода иероглифов, мы по-прежнему можем писать мы не становимся неграмотными наш современный мир диктует совершенно новые условия мы печатаем смски в телефоне мы печатаем на компьютере клавиатура и ввод, который используется через буквы латинского алфавита так называемый пхенин он решает проблему того что ты не умеешь от руки писать иероглифы другой вопрос сколько мы теряем интересного и полезного что обычно ассоциируется с изучением иероглифики китайского языка да мы здесь теряем и об этом наверное надо стоит сказать отдельно но если говорить про время, которое мы тратим на изучение языка, оно экономится. Тебе не нужно учить каждый новый иероглиф, каждый новый символ прописывать его черточка за черточкой. Тебе нужно понять логику, как построен иероглиф, чтобы его узнать. Узнать среди сотни других иероглифов, которые ты видишь в тексте. И, в принципе, этого достаточно, потому что все остальное время можно потратить на два других важных аспекта. Это плавность твоей речи и расширение постоянной лексического набора. И это твоя способность способность понимать, что говорит носитель языка, то есть аудирование. И вот за счет этого, за счет экономии времени на рукописном вводе иероглифов, мы бы могли значительно упростить изучение китайского языка. Но, повторюсь, к сожалению, в системе образования, например, в университете или в школе, когда мы по-прежнему не сдаем преподавателю свою контрольную работу, в WhatsApp пересылая ее, написанную в виде сообщения, а когда мы должны на бумажке написать от руки, здесь, к сожалению, пока эта проблема никак не решается.
0: Я часто часто в коридорах нашего университета вижу студентов-китаистов, которые сидят с этими прописями и что-то там аккуратно выписывают черточка за черточка, как вы говорите. Но все же вопрос, насколько китайцам важен
1: наш каллиграфичный почерк? Да, это очень интересный вопрос, потому что я на собственном опыте, наверное, могу сказать, что китайцы всегда восхищаются, когда видят любого иностранца, который хоть мало мальски пишет иероглифы, пускай он их пишет примерно, как если мы представим, что китаец учит русский язык и умеет писать обычными печатными буквами, вот которыми пятилетний ребенок у нас умеет писать. Да? Вот представим вот такого китайца. Мы бы не восхищались же с вами, да, ой, как ты красиво пишешь слово «мама». Да? Взрослому человеку мы бы так не сказали. Китайцы искренне радуются, когда ты можешь написать вообще хоть что-то. Не самым красивым почерком или даже совсем некрасивым почерком. И порядок черт у тебя может быть неправильный. Но то, что ты изобразил символ, который он может узнать, китайцев, конечно же, приводит в восторг. Большинство. Хотя один раз я столкнулась а, с тем, что при приеме на работу, когда-то еще в давние годы, когда я пыталась а, получить место помощника-руководителя со знанием китайского языка, когда-то был такой эпизод в моей жизни, а меня собеседовал китаец, при том, что в очень жесткой форме, было очень трудно, он со мной разговаривал, он понимал, что я чудесно говорю и понимаю все, что он говорит, но он не хотел меня брать на работу, не знаю, по какой причине, мне так показалось, и тогда он и сказал, он решил проверить
0: хорошо. вашу каллиграфи- каллиграфию? Да, и тогда
1: он сказал, хорошо, Sun. Напиши, пожалуйста, вот кратко, свою себя представь, но только не устно, да? это же собеседование, казалось бы, ты готовишься устно рассказывать о себе. А вот напиши мне, пожалуйста, все на листочке. И я написала, при том, что ну, без ложной скромности стоит сказать, что иероглифика была всегда моим коньком. Я очень легко и хорошо запоминала иероглифы, и для меня это не было такой огромной головной болью, как для большинства изучающих китайский язык. И я написала на отличном китайском языке, хорошем, красивыми иероглифами, при том, что не печатной версией, да, а полускорописью такой уже, да, то есть я умела писать быстро иероглифы, и он искренне удивился, прям на его лице было написано, он не ожидал, что иностранка может так хорошо и много без ошибок писать иероглифы, но вопрос в том, что а тогда он сказал «хорошо» а посмотри, вот на столе у меня вот это стоит, что это? И я не смогла назвать слово «аппарат, который считает купюры». Сейчас я уже знаю это слово, я его запомнила. Я говорю, я не знаю, как это сказать по-китайски, вот не знаю, он говорит, ну понятно, ну вот не подходишь ты нам. Но вопрос в том, что я роскошно написала, и он был в восторге к чему это к чему это нам в практической жизни мы же учим язык не для того чтобы поразить китайца своей каллиграфией или даже не каллиграфией потому что каллиграфия это все таки немножко другое в китайском языке то что называют в мире китайистики каллиграфией это отдельный вид искусства да? а все таки каллиграфию сейчас хоть и есть тенденция даже некоторые ручкой пишут обычной ручкой на обычном листе бумаги это тоже называют каллиграфией но все таки в классическом понимании каллиграфии это у нас иероглифы несколько иероглифов один иероглиф Написанной тушью да, и кистью. И поэтому, если мы все-таки говорим не о каллиграфии, а как о красивом каллиграфическом почерке, да, то он не сильно пригодится тебе в жизни. Ты поразишь китайца, он скажет одну фразу: Ух ты! какие у тебя красивые иероглифы. На этом восхищение закончится, потому что дальше начнется коммуникация. И если ты при этом роскошно его понимаешь и можешь сказать все, что ты хочешь, тогда твой твой каллиграфический почерк – это тебе еще какой-то плюсик к твоей карме китайской. Но если ты потратил 4 года на то, чтобы довести до совершенства, допустим, 2000 иероглифов, которые ты выучил за это время, но ты не научился правильно строить фразы, они звучат вроде правильно грамматически, но они какие-то не китайские, или ты не очень хорошо понимаешь, ты понимаешь 60%, но 40% теряешь, когда говорит носитель языка, то тогда не стоят затраты усилий, на мой взгляд, которые ты потратил на красиво выведенные 2000 иероглифов. Ты бы и так их узнал в тексте. Ты бы и смог прочитать имейл от своего коллеги. Ты бы смог прочитать, что тебе китаец ВКонтакте написал. И ты бы смог это все сказать. Вот что самое главное. И порой мне кажется, что все-таки усилия, затраченные на красиво почерк или даже просто на то, чтобы уметь писать все иероглифы без ошибки, прям сразу извлекать их своего мозга и прям вот писать. Ты хочешь написать фразу и ты не лезешь в словарь, а ты сразу пишешь, ты помнишь каждую черточку. Вот эти усилия порой себя не оправдывают, на мой взгляд.
0: Здесь я вспоминаю случай, я была в Харбине, давным, правда, давно уже, и у нас был переводчик, и он искренне признался, что он плохо пишет, что он плохо знает иероглифы, то есть он говорит на китайском, а написать он может не все. то есть я так понимаю, это... что здесь вот про это да, идет идет речь. Этот переводчик был россиянин, я правильно понимаю? Нет,
1: он был Китай, да? А сам плохо признался, что он... Что он плохо а... знает иероглифы, да. Да, это совершенно нормальная ситуация, потому что, а... вот Елена, часто пишете от руки?
0: Поскольку нужно ежедневно, еженедельно писать уроки в дневнике второклашки, да, приходится.
1: Ну, вы молодая мама, потому что, да? Да. Да. Я, преподаю, как и вы, да, в университете, и когда мы были не на дистанционном образовании, а в здании, да, мы что-то там писали иногда на доске, и даже иногда не на корейском и китайском, да, иногда на русском, перевод там. Нет-нет, да напишешь на доске. А ведь есть, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, 70 процентов наших э, э, с вами сограждан, которые не пишут от руки уже долго-долго-долго. Им порой вообще... Вот я иногда сама целое лето могу ничего не писать от руки. Ну вот как-то так получается. Я работу пишу в компьютере, да, печатаю. Студентам мне сейчас ничего не нужно писать на доске, потому что я им печатаю в чате, да, на конференции. То я порой сама начинаю писать по-русски и не узнаю свой почерк, потому что я просто это редко стала делать. И точно так же китайцы. Они вообще не пишут от руки. Зачем? Где? А Вичат поглотил все просто, все в Китае поглотил. Они переписываются, как и мы, в своих мессенджерах они пишут имейлы по работе. Практически никому не нужно писать от руки. Наверное, преподаватели в университете и в школе, вот кто умеют хорошо писать иероглифы. А ребята, которые выпустились, закончили школу и пошли работать куда-то, либо ребята, которые продолжили образование, закончили университет, все, в 23 года, им не нужен навык, и он, конечно же, теряется. Навык писать иероглифы от руки, он теряется быстро. К сожалению, чтобы мы не придумывали какие-то мнемотехники, как правильно запоминать иероглифы, да, какие-то правильные подходы к развитию своего мозга, учимся учиться свой мозг, все равно навык написания иероглифа от руки, он теряется, если ты его не практикуешь хотя бы раз в неделю, раз в месяц уж на крайний случай. Поэтому это совершенно нормально, что ваш переводчик признался в этом. Очень многие китайцы признаются в этом. Когда их спрашиваешь, как тебя зовут, он называет свое китайское имя. Ты не знаешь, как пишутся, например, иероглифы в его имени, что совершенно нормально. И ты спрашиваешь, а какие иероглифы, чтобы лучше запомнить имя человека. И здесь китаец э, раскрывает ладонь да, свою перед тобой и пальцем тебе пытается изобразить, как пишется его имя, и при этом называет еще те составные элементы, ключи, из которых состоит его имя. Это-то они, конечно же, хорошо помнят, но свое имя-то трудно запомнить. Но когда ты слышишь какую-то фразу от китайского друга и говоришь, ой, какое интересное слово, я никогда его не слышала, что это? Человек тебе объясняет, что это, я говорю, а как писать? И тут китаец достает телефон, лезет в телефон и и вот там уже начинает вводить это слово и показывает тебе, как это пишется. Вводить буквами, да, чтобы мы понимали. Поэтому это совершенно нормально, что китайцы тоже не помнят те слова, которые они не пишут час, либо которые они не писали в свое время по сотни раз в месяц. И слова, какие-то более умные слова, да, скажем так, более форма, из формального языка. Они не знают, как их написать, Ходу они не скажут. Да, они могут их ввести в телефон. Поэтому это совершенно нормальная ситуация, и куда уж нам, россиянам, совершенно нашим по-другому структурированным Сигаться с китайцами, которые начинают прописывать там с 5-4 с лет. Ключи первые. Поэтому, конечно же, это нормальная ситуация, и поэтому иероглифика она действительно неоправданно усложняет китайский язык сейчас. Но пока мы в рамках образовательной программы не можем решить вопрос, что же делать с этими иероглифами. Но все же
0: начинающе ему-то как вот найти этот баланс, наверняка есть какие-то варианты. То есть не только сидеть и писать учительные иероглифы, еще параллельно что-то нужно делать.
1: Баланс как? Конечно, нужно искать баланс. Но ну, Первое, нужно максимально облегчить свою задачу по изучению иероглифов, потому что если студент не знает базовых принципов, а, как устроены иероглифы, и если ему, не дай бог, не объяснили это первые два месяца изучения языка, а что бывает на самом деле? Это, так бывает на курсах на некоторых, так бывает, если ты учишься в Китае, там не заморачиваются объяснением ключей, там не заморачиваются объяснением того, а, из каких базовых элементов состоит иероглифы. Либо на курсах китайского языка. Порой это тоже выпадает. И вот это важный момент, который, на мой взгляд, нельзя опускать. То есть, да, я не сторонник того, чтобы студенты зубрили иероглифы, писали их постоянно, прописи вот эти, да, по 10 строчек каждый иероглиф. Но я сторонник того, что студенты обязательно должны выучить четко хотя бы 100-150 базовых ключей, пускай не всю таблицу ключей китайского языка, но хотя бы 100-150 базовых элементов, из которых состоят иероглифы, вообще все иероглифы, те ключики, которые помогают разгадать смысл иероглифа. Вот если студент очень ответственно подошел к запоминанию ключей, то, конечно же, он себе значительно облегчит ситуацию, потому что нет убирается машинальность в запоминании. Тебе не нужно, как в машине, прописывать 25 строчек этот иероглиф, чтобы твоя рука запомнила порядок черт. Ты знаешь составные элементы, ты знаешь, что они обозначают, и ты уже в голове рисуешь себе картинку. Как этот иероглиф превратился вот в такую картинку. Почему? Потому что он состоит из трех вот таких вот элементов. Если их собрать воедино, получается смысл этого слова. Это вот первый момент, на мой взгляд, который помогает устранить студент, студентам, вот, снять часть головной боли изучения иероглифов. Второй момент, это нужно познакомиться, на мой взгляд, с каждому студенту китаисту и студенту японисту с мемотехниками, да, с специальными техниками, которые помогают твоему мозгу правильно запоминать. Мы же запоминаем по-разному. Кто-то, как рыбка аквариумная, через три секунды уже ничего не помнит, вроде только что повторял за тобой. А кто-то, ему достаточно два раза посмотреть на иероглиф, и он через даже через четыре дня вспомнит, как пишется этот иероглиф. Мы все разные, но наш мозг работает по определенным правилам. И много умных людей за нас придумали мнемотехники, которые помогают правильно запоминать, которые подсказывают, как строить ассоциативные ряды, которые подсказывают, как часто нужно повторить и в какой момент нужно повторить из чтобы послезавтра твой мозг выдал тебе на 100% все, что он умеет. Вот эти моменты, конечно же, очень важны. Ну и третий важный момент, что делать, наверное, не искать совершенства, не пытаться писать лучше китайского каллиграфа этот иероглиф, да, дать себе небольшую скидку на иероглифику, пускай я буду иероглифику знать на четверочку, на троечку в крайнем случае, но при этом потратить все оставшиеся, высвободившиеся силы и время на то, чтобы слушать, окружать себя, себя языковой средой, смотреть фильмы, смотреть мультики, аниме, некоторым студентам нашим нравится смотреть на китайском языке. Ради бога, вот все, что тебе нравится, больше смотри и больше слушай. И тогда ты и заговоришь лучше. То есть, если ты создашь себе правильную языковую среду, высвободив часть времени от иероглифики, соответственно, ты сможешь а, и узнавание иероглифов потренировать, потому что, если ты смотришь любимый сериал, там эти иероглифы всегда внизу мелькают. Да? Почти все китайские сериалы, они субтитрами идут для самих же китайцев, да, для удобства самих же китайцев. И поэтому ты тренируешь навык узнавания, распознавания иероглифа, ты слушаешь и ты запоминаешь какие-то обороты, которые помогут тебе заговорить на том китайском языке, не который в учебнике по грамматике написан, а настоящем китайском языке, которым, на котором говорят носители.
0: Не могу все-таки не задать вопрос про фонетику, потому что второе, что я наблюдаю, вот в тех же самых коридорах нашего университета как стоят студенты и что-то там пропивают, то, то есть тренируют так понимают она. Насколько, на ваш взгляд, необходимо
1: оттачивать произношение? На мой взгляд, это то, что стоит оттачивать в первую очередь. Вот прям вот важнее этого нет ничего. Потому что э, китайцы, конечно, если они очень захотят тебя понять, если они заинтересованы в сотрудничестве с тобой, в коммуникации, если ты им интересен с какой-то точки зрения, они, наверное, поймут все, что ты говоришь, и без станов. Но если это ты заинтересован в коммуникации, если тебе интересен этот человек, ты хочешь с ним завязать общение, ты хочешь с ним завязать какие-то профессиональные контакты. Ты должен говорить на очень хорошем, четком языке, и более того, ты всегда должен быть уверен в том, что ты сказал, потому что на собственном опыте я видела, что если я точно знаю, какие тоны у этой фразы, да, не у слова, а прямо у целой фразы, да, у меня мозг представляет, что мне в этом предложении нужно сказать первый тон, потом второй, потом уйти на третий. Да, то есть я всю фразу точно помню из своей учебной программы, как надо сказать. Но у меня нет уверенности. Я чего-то там замямкалась или где-то застопорилась в неправильном месте, паузу сделала. У меня были на личном опыте такие ситуации, когда носитель языка переспрашивал меня или делал вид, что он вообще ничего не понял, хотя я-то точно знаю, что сортикулировала я все правильно. То есть, первое, это важно точно знать, что ты выучил, какими тонами это нужно сказать, а второе – это быть уверенным и говорить с неким таким напором, а напор и уверенность приходят только с практики. Поэтому, действительно, мне кажется, фонетика китайского языка, а не иероглифика – это то, что должно занимать самую главную часть времени при изучении, потому что Язык этот не подражаем именно своей вот этой фонетической картиной, да, вот этим постоянным перепрыгиванием с низких тональностей на высокие. И поэтому мне кажется, что фонетике должно уделяться первостепенное значение, когда студент видит, например, новую фразу, он видит новое слово, да. То есть здесь иероглифика для меня идет на втором месте. На первом месте нужно правильно ее сымитировать, правильно повторить именно с идеальными тонами. Очень часто, к сожалению, сталкиваюсь на занятиях во время преподавания китайского языка, что студент выучил новые слова, выучил 20 новых слов, дома выучил честно. Начинаю спрашивать, говорит правильные буквы, звуки артикулирует правильно – тона не знает, тона наугад. Я спрашиваю, ты же учил, учил, а тон, а тон забыл выучить. То есть вот это должно идти в купе. То есть китайский язык, он темой особенной, что если ты не выучил тон, с которым нужно произнести первый слог, второй слог, третий слог, ты не выучил слово. Это не считается. Поэтому, на мой взгляд, вот это, конечно же, очень важно.
0: Я, на самом деле, после нашего разговора теперь понимаю, что я делала не так, когда несколько раз в своей жизни садилась за изучение иероглифов, потому что для корейского языка иероглифы тоже полезная штука. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо за то, что поделились с нами секретами о том, что что иероглифика все таки это не так страшно, и что-то с этим можно сделать. И также фонетика действительно это то, на что стоит обращать внимание, несмотря на то, что есть представление о том, что ну, как-нибудь там разберемся, как-нибудь на месте друг друга поймем. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Спасибо, что пригласили и дали возможность поделиться некоторыми своими наблюдениями. И я искренне надеюсь, что а, эти идеи, возможно, не совсем правильные, возможно, они связаны с моим личным опытом, они все-таки будут хоть кому-то полезны. И сложный, тернистый путь изучения китайского языка, вот этот длинный забег, он станет чуть-чуть попроще для нового человека, окунающего в мир китайского языка.